0: Mimpi saja tidak cukup, kamu harus bangun merealisasikannya menjadi kenyataan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Siku Tubuhku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Rudy Salim, CEO dari Prestige Corporation. Dia adalah pengusaha muda yang sukses berjualan mobil mewah. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Rudi Salim lahir di Jakarta pada tahun 1987. Dia lahir dalam keluarga dokter. Ayah, ibu, dan kedua kakaknya berprofesi sebagai dokter. Lahir dalam keluarga dokter membuat Rudi dipaksa keluarganya untuk jadi dokter karena ukuran sukses bagi keluarganya adalah dengan menjadi dokter. Rudi lalu mengikuti keinginan orang tuanya untuk kuliah kedokteran. Namun, karena tidak ada passion di bidang tersebut, dia pun akhirnya drop out di semester kedua. Orang tuanya lalu mengiming-imingi dia sebuah mobil Mercedes-Benz apabila mau melanjutkan kuliah dokternya lagi. Akhirnya dia menuruti keluarganya untuk melanjutkan kuliah jurusan dokter di universitas lain. Namun kembali lagi, karena dari awal tidak ada passion, hal ini membuat Rudy drop out kedua kalinya di tempat kuliah yang berbeda. Kali ini orang tuanya marah besar, karena dia dianggap membangkang. bahkan dia sampai dimarahi dan dikatakan tidak usah ketemu lagi kalau belum sukses kondisi ini lalu membuat Rudi bingung soal masa depannya Rudi memulai usaha sejak usianya 19 tahun bisnis awalnya yaitu di microfinance baru berapa tahun kemudian dia memulai bisnis mobil mewah pada tahun 2009 dia mendirikan usaha yang bernama trade ide ini berasal dari hasil diskusi dengan temannya yang bekerja di perusahaan dealer elektronik Mereka kemudian mengobrol secara detail soal model bisnisnya, mulai dari simulasi cicilan, hingga berapa besar pinjaman yang bisa diambil oleh setiap orang. Hingga akhirnya, Rudi pun memutuskan untuk memulai. Model awal dari bisnis microfinance-nya berasal dari hasil penjualan mobil Mercedes-Benz miliknya sebesar 400 juta rupiah. Usaha pertamanya merupakan pembiayaan mikro secara online, karena saat itu kebanyakan model bisnisnya bergerak secara tradisional. Jadi, model bisnis microfinance zaman dulu modalnya sangat besar, harus punya ruko, dan punya barang untuk dikreditkan. Walaupun begitu, karena sistemnya offline, jangkauannya sangat sedikit, yaitu hanya tersedia bagi orang yang berada di sana. Sedangkan karena dari awal pembiayaan mikronya secara online, maka Rudi bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dia pun menawarkan pinjaman dengan maksimum dana sebesar 5 juta rupiah. Jadi, konsumen banyak memanfaatkan pinjaman ini untuk membeli barang elektronik, seperti handphone, laptop dan sebagainya. Rudi pun lalu mulai menawarkan usahanya melalui platform forum online bernama Kaskus. Ternyata strateginya tepat. Maklum saja, pada saat itu belum banyak yang memanfaatkan platform online untuk menawarkan pinjaman. Boleh dibilang apa yang dilakukan oleh Rudi pada masa itu merupakan salah satu pelopor dari bisnis fintech. Kepekaan Rudi dalam berbisnis berbuah manis. Dalam waktu 2 minggu saja, banyak orang sudah mengantri untuk melakukan pinjaman secara online kepada Rudy, dan modal awal hasil jual mobilnya sudah habis. Rudy pun semakin bersemangat dan berusaha mengumpulkan investor untuk investasi di perusahaannya. Dalam waktu 6 bulan, Rudy berhasil menggait 600 pelanggan melalui usaha pembiayaan mikronya. Dia pun sempat viral saat usianya baru 23 tahun, karena bisnisnya mencapai omset miliaran di tahun 2011. Setelah mulai terkumpul modal usaha yang lumayan besar, Rudi pun melirik bisnis selanjutnya, yaitu bisnis mobil mewah. Pada dasarnya, dunia otomotif merupakan passion dia sejak dulu. Bahkan, orang tuanya membujuk dia dengan Mercedes-Benz hingga akhirnya dia mau melanjutkan kuliah ke dokteran. Walaupun begitu, bisnis jual-beli mobil mewah boleh dibilang cukup beresiko, karena pasar mobil mewah di Indonesia itu sangat terbatas untuk kalangan tertentu. Rudy pun belajar lebih jauh soal mobil mewah, termasuk soal regulasi apa saja yang terkait dengan mobil mewah. Hingga akhirnya, dia bisa tahu kenapa harga mobil mewah di Indonesia bisa beda hingga 3 kali lipat dari harga asalnya. Selain itu, ada banyak sekali dokumen, perizinan, dan pajak yang harus diurus sehingga margin keuntungan juga tidak terlalu besar, karena harga dasarnya sudah cukup tinggi. Setelah dipelajari soal model bisnisnya, Rudi akhirnya memberanikan diri untuk impor tiga mobil pada tahun 2012. Cara menjalankan bisnis ini boleh dibilang jauh berbeda saat dia menjalankan usaha microfinance. Di microfinance, dia berusaha untuk mendapatkan pelanggan yang jumlahnya relatif banyak. Sedangkan di bisnis mobil mewah, tipe konsumen yang berbeda maka perlu juga pendekatan yang berbeda. Di pola bisnis yang berbeda, maka hukum serta spesifikasi bisnisnya juga berbeda. Ketekunan Rudi dalam menjalankan bisnis mobil mewah ternyata berbuah manis. Saat ini, Prestige sudah tersedia 8 cabang di luar Jakarta. Konsumennya pun bukan hanya di Indonesia, tapi beberapa mobil mewah yang merupakan bagian dari koleksi terbatas juga dijual ke luar negeri. Walaupun kelihatan bisnisnya sukses, Rudi mengaku kalau dia sering mengalami banyak kegagalan. Pada waktu menjalani bisnis pertamanya, yaitu microfinance, dia sering mengalami penipuan. Rudy bercerita saat menjalani usaha microfinance, ada sindikat penjahat yang melakukan penipuan dengan menggunakan identitas palsu untuk membeli barang. Kejadian ini membuat Rudy harus terus memperbaiki perusahaannya, mulai dari sistem, sumber daya manusia, dan sebagainya. Di bisnis lain, dia juga sempat mengalami beberapa kali kegagalan. Misalnya, ketika dia bersama Rafi Ahmad membuka usaha rumah produksi. Ada beberapa film yang sukses dan laku di pasaran, namun juga ada yang kurang begitu laku. Bagi Rudi, kita tidak boleh melihat bisnis dari segi lakunya saja, itu bukanlah bisnis. Namun, kalau kita bisa menemukan kesalahan dalam berbisnis, lalu memperbaikinya menjadi lebih baik, maka disitulah kenikmatan dalam berbisnis. Rudi memberikan tips bagi kamu yang ingin mulai berusaha. Rudi mengutip ungkapan dari almarhum Bosadino yang menekankan kalau bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai. Jadi, kalau bisnisnya tidak pernah dimulai, kita tidak akan pernah tahu apakah bisnisnya berjalan atau tidak. Dia juga menekankan, kita tidak boleh pernah berhenti bermimpi pada hal yang kita cita-citakan. Tapi mimpi saja tidak cukup. Banyak orang terlalu lelap dengan mimpinya sehingga tidak pernah bangun dari mimpi yang panjang. Kita harus bangkit dari tidur untuk merealisasikan mimpi itu menjadi kenyataan. Rudi pun menekankan soal diversifikasi. Di usianya yang relatif muda yaitu 30 tahunan, Rudy memiliki puluhan bisnis yang beraneka ragam, mulai dari microfinance, restoran, makanan ringan, mobil mewah, hingga rumah produksi. Hal ini dia lakukan untuk membagi resiko bisnisnya ke banyak sektor. Karena tentu saja, bisnis itu tidak selamanya naik, pasti ada turunnya. Maka ketika bisnisnya turun, ada bisnis lain yang menopang. Rudy memberikan contoh saat pemerintah meningkatkan tarif pajak untuk mobil mewah. Kebijakan ini berdampak besar bagi bisnisnya. Walaupun begitu, Rudi menekankan kebijakan tersebut juga bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Banyak orang bermimpi ingin menjadi orang sukses dan kaya raya, tapi tidak banyak yang bangun dari mimpinya dan merealisasikan mimpi menjadi kenyataan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga. Mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya? Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.